0: John Hammond en su juventud había creado un circo de pulgas en Pettico Lane, el cual tenía un trapecio, un tío vivo y otros accesorios que se movían con motor. Pero él quería crear algo que no fuese una ilusión sino algo real, algo que pudieran tocar, una idea no desprovista de mérito. Cuando John Hammond tenía 62 años, se convirtió en titular de la Fundación Hammond. Consiguió junto con su abogado una cantidad de 870 millones de dólares para la creación de InGen y así financiar la investigación genética sobre dinosaurios y traerlos de nuevo a la vida en un parque particular en las Islas Sorna y Nublar, parque que tendría el nombre de Jurassic Park, lugar donde ocurrirían unos sucesos que sin duda ponen a Jurassic Park en la condena del fracaso. Ven y descubre el trabajo cinematográfico de Steven Spielberg para la generación de millennials con Sharon y Dada, quienes serán nuestros guías en esta gran aventura llamada
1: Retro, Retro
2: Esas películas de nuestra infancia y de adolescencia que nos marcaron. Esta es una de ellas. Vamos a hablar de Jurassic Park, una película de 1993, dirigida por Steven Spielberg. Exacto. A ver, yo creo que en su momento esta película fue marcada horriblemente, porque según se veían los dinosaurios como bien mecanizados y así, pero vamos, Steven Spielberg es la primera película que... O sea, de este estilo que hacen los noventas, ¿no? Ya uh-huh. había hecho Tiempo Atrás Tiburón, ya había hecho ET, en los, o sea, como en los setentas, en los ochentas. Entonces, esta es como su primera incursión en los noventas.
1: Es correcto. Aquí lo importante es mencionar que fue un impacto muy grande porque fue la primera película de Steven Spielberg. ¿Steven? ¿O Stephen? ¿Steven, no? Uh-huh. Steven Spielberg, porque muchos de mi generación, los que nacimos en los noventas, o sea, es la primera película de Steven Spielberg que vemos nosotros en el cine. Uh-huh. ¿Por qué? Porque muchos de, en, en el pasado, pues, los que nacieron en los ochentas fue
0: E.T.
2: Ajá, o sea, es que sí, a este punto ya Steven... Ya había hecho un montón de cosas junto, con, además, algunas ¿Con? con George Lucas, ¿no? Ajá. O sea, ya, ya fuera él como productor, él dirigiendo, bla, 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 Entonces, nosotros conocemos, o sea, nosotros millennials conocemos a Steven por...
1: Jurassic Park. Por
2: Jurassic Park. Exacto. Y por Animaniacs.
1: Ah, sí, es cierto.
2: Y, que justo también fue como por esas épocas, e incluso hay un... hay un Capítulo. Un capítulo de Animaniacs en donde sale, sale este je, Y es en todo un cameo de, de Jurassic Park, ¿no?
1: Uh-huh. Pero aquí lo más importante es que también a muchos, mu- mu- muchos de, mi, de mi época, de mi, de mi edad Realmente se enamoraron tanto de los dinosaurios Incluso muchos todavía tan enamorados estaban del, de los dinosaurios Que yo sí conozco ahí gente que se volvió arqueólogo.
2: ¿Arqueólogo de carrera? O sea, de haber hecho la carrera en México de arqueología.
1: Sí que tengo uno.
2: Ok, vale. Sí, o sea, es que al final también arqueología en México y y pasa lo mismo que que a lo mejor con, con el episodio anterior. O sea, como arqueología, egiptología, cosas así. Para estudiarlas en México...
1: Está cañón.
2: Sí, está un poquito complicado, ¿no? Bueno,
1: pero recuerda que en el Catepec, no sé si fue en el que ¿encontraron mamut?
2: Bueno, o sea, no estoy, no estoy diciendo que no tengamos los... o sea, no estoy diciendo que no se pueda. Estoy uh-huh. diciendo que los recursos para tomar alguna de esas carreras... O sea, aquí en México, si no estudias para doctor o para abogado, pues parece que todo lo demás es invisible, ¿no? Es verdad. Entonces, c- carreras como arqueología eh, son muy castigadas en México, ¿no? De hecho, sí. Y son tan castigadas que no solamente se con o sea, no se considera el logro de haber hecho la carrera, ¿no? Sino que es muy complicado como. Pero bueno, nos como, Nos desviamos nos un, desviamos poco, un, un yo poco. me quedé así de t- ah,
1: ah. Pero fíjate que yo me acuerdo. Yo tengo un recuerdo. Ajá. Eh, cuando iba en el kinder, <ríe> o sea, te estoy hablando de sí en el noventa y tres, Ajá. Yo sí me acuerdo de una vez que nos llevaron a una excursión a Naucalpan, al uh-huh. parque Naucali. Ajá. Uh-huh. Que había este un este. ¿Cómo se llama? Como un parque temático de, de, robo, de dinosaurios robotizados y se movían y pasabas, y el, y el tiranosaurio se acercaba, y te hacía... Ah, estaba muy chido, sí me acuerdo, porque sí me acuerdo que sí nos llevaron de una excursión, de esas.
2: Y me acuerdo que, de hecho, en casa guardamos durante mucho tiempo un pequeño como moldecito que te hicieron hacer sí, con una pieza de dinosaurio, sí, así como, como, si hubiera sido, como si hubiera sido un arqueólogo, que encontró un hallazgo, ¿no? Ajá, de un, un mini dinosaurio.
1: Un, este, un fósil Ajá. de la huella de un dinosaurio. Creo que sí se ha llamado fósil, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí me acuerdo. Creo que todavía lo guarda nuestra mamá.
2: <risa> Pero pues, la verdad es que sí, es muy curioso. Y la verdad, como cultura general, oh, vamos. O sea, ahora ya sabemos que es muy probable que muchos de los dinosaurios hayan tenido cabello, plumas... Uh-huh. Colores, etcétera, etcétera Pero sí que en su momento fue un avance muy importante En cuanto a visualizar la manera en la que eran los dinosaurios Exactamente ¿no? bueno, hasta el momento, según las investigaciones que se llevaban Hace, pues sí, llevan a ser también 20 años, ¿no? Hace 19 años
1: De hecho, había una, un reportaje que dijeron Estuve en espíritu porque estaba equivocado Los velociraptors tienen plumas. Y aparecía la versión de la película de Steven Spielberg con los velociraptors cuando están atacando al T-Rex. Y la de la investigación de supuestamente un diseñador que hizo todo por computadora. Del cómo se vería realmente un velociraptor. Y traía alas. Bueno, no no traía alas, pero sí traía plumas, perdón. O sea, se veían las plumas así, que las tenía como en la frente, las tenía... Como en la parte de los bracitos. Estaba muy loco eso.
0: Uh-huh, uh-huh.
2: Y no es que él estuviera mal. Simplemente era como la investigación que se llevaba hasta el momento, ¿no? Exactamente. Y es que es algo muy importante saber que los fósiles no guardan... O sea, no preservan ciertas cosas como el plumaje o, o los pellos, ¿no? Hasta donde sabemos, sí si podrían tener cabello los dinosaurios. Pero no se conservan de manera fósil. Por lo tanto, pues...
1: Igual y traían una mata bien metalera y le hacían...
2: <risa> Sobre todo los velociraptors. <risa> este, pero si sí, por ejemplo, los más conocidos, los triceratops aparecen, eh, el brontosaurio aparece, o sea, los, los, los más conocidos y de alguna manera los más amados son los dinosaurios que aparecen, obviamente la estrella. Es, y seguir haciendo incluso dentro de la saga de Jurassic Park, T-Rex. el Tiranosaurio Rex. Y creo que es la parte más emocionante. Yo yo siento que es la parte más emocionante de la película. El hecho de ver por primera vez al Tiranosaurio Rex en pantalla.
1: Y en acción. Y en
2: acción, ajá, sí. O sea, es que eh, el preámbulo que dan, o sea, cuando es esta parte, ¿no? Del, del vaso, cómo se va como... ¿Llenando? No, cómo se va creando este eco de, de sus pisadas, ¿no?
1: Uh-huh. Ah, sí, ya, ya, ya. O sea, en el momento en el que el niño se le queda viendo el vaso y de repente... Y nada más, así, la onda de la... Ajá, la... la... onda de... De, de la... expansión De, la... que de expansión que se... de que se hacía en el agua dentro del vaso cuando ellos estaban en la camioneta de Jurassic Park del tour. Ajá. Es que sí, ese,
2: es... ese preámbulo a mí me parece la escena más emocionante de la película, obviamente la aparición del tirano sabio Rex, que bueno, hasta Toy Story, ¿no? Recrea, recrea esa uh-huh. imagen, ¿no? Eh, o sea, a mí me parece muy gracioso, ¿no? Que la, la, Los objetos pueden parecer más cerca de lo que en realidad están.
1: Ajá, en el retrovisor. En el retroviso, de... sí. Bueno, en el retrovisor. En el espejo, del espejo de al lado de. Sí, o sea. <risa> <risa> aceleren,
0: aceleren,
2: aceleren. <risa> <risa> y bueno, y también conocimos a. Grandes estrellas de Hollywood que ya llevaban una carrera muy importante sí. en los ochentas y que nosotros los conocimos ahí, ¿no? Exacto. Como Sam, como Laura Dern y pues también como Jeff Goldblum, ¿no? Que hasta años después... Que bueno, era una película que repetían mucho ¿no? en, en el 5, permanencia voluntaria, es, la de la mosca.
1: Sí, completamente sí.
2: Y bueno, sabíamos más o menos quién era Jeff Goldblum.
1: Uh-huh.
2: Pero... Pero aparte, en Jurassic Park, Jeff Goldblum se convierte en una...
1: En un icono
2: En un símbolo sexual. Sí. Y es como... Es una cosa muy extraña. <risa> que, que se convierte en un símbolo sexual en una, en una película familiar. Sí.
1: <risa> Fíjate que yo tenía un amigo que este cuando yo iba todavía en la primaria, secundaria y todavía en la prepa era de que iba y le tocaba a su casa y me decía oye no pues estoy aquí en mi casa escuchando Pink Floyd que no sé qué y me acuerdo muy bien de una vez que llegué a su casa y prácticamente nada más me abrió y me dijo pásale y ciérrale y se sentó en su sillón y tenía una pantallota. En aquella época era muy raro ver a alguien que tuviera una pantallota casi del tamaño de la pared. Mm-hmm. Y él la tenía a todo volumen con todas las bocinas viendo la de Jurassic Park. Y, y él decía, es que es mi película favorita.
0: Mm-hmm.
1: Y no hace poco, no hace poco, mi papá me dijo: Pues fíjate que tu primera película en el cine fue la de Jurassic Park y yo me quedé a ah, caray.
2: ¡No! ¿Tu primera película en el cine fue Aladdin
1: ¿Sí? ¿Sí? Bueno, de lo que sí me acuerdo yo, es que sí vi la de Jurassic Park, El Mundo Perdido, o sea, la 2. Esa sí la vi en el cine. Y sí me acuerdo completamente de estar en el cine en Perinorte, cuando había un cine en Perinorte, en Perimágico. Y sí recuerdo completamente...
2: ¡Perimágico! La
1: pantalla, la sala... Uh-huh. O sea, completamente tengo esa imagen, el cine, lo, los pilares del cine antes de entrar a las salas.
2: En ese cine también vemos Titanic.
1: Sí. Y me acuerdo muy bien, porque antes de entrar a ver la de Titanic, me, me asustaron porque se escondieron. Porque
2: sí. Era... <risa> <risa> pero aparte bueno, ya hablaremos en su momento de Titanic, pero sí. yo me acuerdo, o sea, tengo el, el vívido <risa> recuerdo de ver como toda la gente salía llorando así con los ojos hinchados y así el moco tendido
0: de de,
2: Titanic Titanic. o sea, tú que ibas a entrar apenas, decías ¿qué onda? pues ¿qué le hicieron a la gente ahí adentro? (risa) pero pero sí fue yo creo, fue la primera película que vi de Steven Spielberg al, al menos en el cine
1: y, y fíjate que se te está olvidando un personaje que también salió en Jurassic Park. Tal vez no fue un personaje muy importante, pero sí, hay, sí es importante mencionarlo. Samuel, Samuel L. Jackson. Jackson.
2: Sí. O sea, fíjate, Samuel L. Jackson no había hecho todavía mucho en el 93. Había aparecido en el príncipe, en un príncipe de Nueva York. Uh-huh. Que también había, o sea, había aparecido dos minutos. Fueron o sea, dos minutos magníficos.
1: Sí, completamente de...
2: ¡Pato, ¡Esto es un asalto! <risa> y este. Y ya lo había fichado Quentin Tarantino para Pop Fiction.
1: What But, does Marcelo Wallace looks like? Eh?
2: <risa> Entonces sí que pues es una gran entrada, yo creo, de Samuel L. Jackson. Uh-huh, uh-huh. Y, y sí, sí. Además es el único personaje que sabemos que muere. Pero nunca... Lo Nos ve... muestra cómo. Cómo. Ajá.
1: O sea, sí sabemos cómo, porque un velociraptor bien se alimentó de ese talento. <risa> <risa> porque nada más vemos el puro abrazo y al final así... Uff, y sí. la chava así... <risa> sí. <risa> Fíjate que pasa lo mismo también como, como en el capítulo anterior de La Momia, ¿no? Jurassic Park tiene esos elementos de terror, tiene esos elementos de aventura tiene esos elementos de acción.
2: Uh-huh. Y también es una aventura de hermanos. O sea, al final es, o sea, los personajes de los niños son y también tienen una escena muy en específico que muestra como su trabajo en equipo como hermanos. Exacto. Que que, que es, es cuando just,
1: están en la cocina. Sí,
2: en la escena de los Velociraptors que también es una Es
1: una joya toda la película. Fotografía, las escenas, el guión. Incluso el guión está tan bien... es... es... ah, exploto. Yo exploto porque es simplemente el hecho de Jeff Goldblum cuando habla de la teoría del caos. Tal vez cuando era niño no me había percatado, pero ahora que la veo nuevamente de, de adulto... Y empieza a decir, mira, la teoría del caos es esto y el otro. Te quedas, güey, estás platicando todas las cosas. O sea, no te cuenta lo que va a pasar.
2: Pero es el concepto, de, es el concepto toda de toda la
1: película. Que toda uh-huh. la película a partir de un momento se convierte en un caos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay una variante.
2: Todas las cosas que podrían salir mal,
1: uh-huh. salen mal. Exactamente. Sí. Y lo peor de todo es que... Jeff Goldblum dice, odio tener la razón. Y sí, (risa) o sea, creo que es el personaje más inteligente en toda la película.
2: Bueno, es que incluso el personaje de Sam Neill lo dice. Ese güey tenía razón, ¿no? Lo anticipó, lo dijo. Están jugando a ser Dios y y por algo se extinguieron estas criaturas. Por algo ya ya no están aquí y nosotros somos los que estamos. Y también Laura Dern... eh, se avienta una frase muy padre, uh-huh. que es la de, eh, cuando justo cuando Jeff Goldblum está diciendo, ¿no? Que los dinosaurios van a eliminar al hombre, uh-huh. y ella dice, y las mujeres heredarán la tierra. <risa> es una gran frase.
1: Dios crea a los dinosaurios. Dios destruye a los dinosaurios. Dios crea al hombre. El hombre crea a los dinosaurios.
2: Y las mujeres heredan la tierra, sí, y también, o sea, tiene, a, aquí a comparación de, de la momia, aquí hay dos personajes femeninos muy importantes, Sí. la doctora, por un lado, que es Laura Dern, uh-huh. que además venía a hacer películas independientes, dramáticas, así, muy cañonas, sí, y y lo y aparte lo sigue haciendo, ¿no? Esta es como que una de sus pocas películas, digamos...
1: Como de... Fuera de lo común de lo que ella hace normalmente, ¿no? Dentro de su carrera uh, Ajá, artística. De, de,
2: digamos... Una película mainstream.
0: Uh-huh.
2: O de cultura pop, si tú quieres llamarlo así. Es, ese es como que... Eh, la primera película, ¿no? O de alguna manera la la mayor película de de cultura pop que hace ella en su carrera. No la mayor, porque obviamente esta mujer ha estado nominada al Oscar, ¿verdad? Eh, Y la niña, ¿no? Que aparte, pues, yo siento que juega un papel muy importante y que de pronto nos hemos olvidado del personaje de la niña. Y que ella juega un papel bien importante.
1: Casi al final de la película. Casi al final
2: de la película, exactamente. Las... Ambos personajes, y de hecho, el personaje de la doctora se avienta un numerito cuando, cuando el, el señor, el dueño del parque... le John dice Hammond. John Hammond, le dice, es que yo debería de ir. Cuando ella tiene que ir a volver a prender las luces de todo el parque. Y era así como de ella, ¿por qué tú? Y le dice, pues, porque yo soy y tú eres... Y ella así de, güey, neta, ¿estás pensando eso en este momento? Pero neta
1: su reacción así de... ¡Ay, toma! <risa> sí, estás bien pendejo. <risa>
2: <risa> y la niña tiene esa misma reacción, ¿no? Con lo de las computadoras. Así de, mm, ya, yo ya... conozco
1: este programa.
2: Sí, exactamente. O sea, que son personajes que... Que no habíamos visto, eh, bueno, al menos yo no había visto, o sea, de pronto el hecho de que una mujer que sepa computación,
1: uh-huh. en
2: un momento en la vida en donde la computadora todavía no era, todavía no era un objeto que pudiera estar en todas las casas. Exacto. Sí que, sí que ahí tendríamos que haber puesto más atención, ¿no? Uh-huh. Y, y lo dejamos pasar. Pero yo creo que sí es momento de revalorar ese tipo de, esos personajes.
1: Exactamente. Pues de hecho, vamos a recalcar esta parte de la teoría del caos Porque precisamente Jeff Goldblum, el personaje del Dr. Malcolm Menciona precisamente cuando están llegando a Jurassic Park Y dice, mira, la teoría del caos es, ves esta gota de agua No se debería de estar moviendo, pero aún así funciona y Le dice, si sí, esta gota de agua va a caer aquí, va a caer de esta manera Ahora si lo hago nuevamente Le voy a dejar caer otra gota Y se fue por otro lado Es porque existen variaciones Que puede ser el aire, el movimiento Incluso tu piel reseca Que no estoy diciendo que tu piel esté reseca <risa> y Como que tratando de llegar imperfecciones, no. <risa> ¿no? imperfecciones Entonces todo Toda acción va a crear Una variante Que va a desatar varias variantes En la película desde un principio Vemos quién es la variante Sí. Que es el gordito este que, que se quiere robar los, este... Los embriones. Los, em, no, los ADNs. Los, Son los, embriones. Los embriones. Que se quiere robarlo. Y por culpa de él es que todo comienza a fallar. Porque en el momento en el que dice, oigan, voy por algo a, este, a tal lugar. Y se sale en medio de la lluvia, los niños afuera con los otros personajes... Y de repente él ya no regresa porque lo matan otros dinosaurios chiquitos. Y, a par, a, y en ese momento en el que él ya no regresa, en el momento en el que se desata todo el caos porque bloquea la computadora y nadie puede desbloquear la computadora y todo está comenzando a fallar, uh-huh. porque él a sí mismo, de hecho, él lo programó.
2: Uh-huh,
1: uh-huh. Ahí es en donde se desata todo el caos se desconectan los alambres alambres de seguridad, se desata la lluvia, se escapa el T-Rex, se escapan los Velociraptors, y todo el parque deja de funcionar, y perdón por la expresión, pero se arma todo un (risa) cagadero, esa es la teoría del caos. (risa) (risa) Gracias, gracias. curiosamente tengo una eh, tengo un amigo que se parece mucho a él, incluso hasta las teorías que trae, sus ideas, es, es, es que es él, es él 100%, ah, bueno, el decir? personaje
2: <coughs> se llama Dennis Nedry, uh-huh. el, el gordito que <risas> hay, un, hay un meme en donde se ve que él este en, en cada momento de la película no aparece, se vistió de diferente, uni. Uh-huh. <ríe> Entonces es muy chistosa porque si sí, parece de los unis. Ah ah ah. ah, ah,
1: ah, 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 no, pero ¿sabes cuál es
2: la mejor frase de la película? Y yo me acuerdo que cuando la vimos, duramos mucho tiempo con esa frase.
1: ¿Cuál? No reparen gastos. No reparen gastos. <ríe> sí. Fíjate que, que mi novia dice que yo soy como John Hammond. Que de repente tengo ideas así muy... O sea, yo luego soy como una persona muy soñadora. Uh-huh. Pero es verdad. O sea, John Hammond no tiene los pies en el suelo. Él piensa, él piensa en grande, pero está en las nubes completamente. Sí, oye. Y esa es una muestra de lo que podría ser una persona con dinero... Uh-huh. Y que no tiene los pies sobre la tierra.
2: Sí, o sea, yo creo que el factor dinero, o sea, el hecho de que no le importen los abogados, de que no le... O sea, sí, sí va por la cultura del poder, ¿no? En, uh-huh. en este momento, es, en esto momento específico, del poder del dinero. Y, pues sí, efectivamente, parece que vive en una burbuja. Creo que en el único momento en el que lo vemos aterrizar un poco los pies es cuando sabe que sus nietos están en peligro.
1: Exactamente. De hecho, sí. Porque dice, mis nietos. Y dice, nosotros los vamos a salvar.
2: Sí. Y, o sea, al final él tampoco hizo nada relevante, ¿no?
1: Uh-huh.
2: Uh-huh. Uh-huh. O sea... Ok, al mismo tiempo que con la momia Yo de, tengo el desacuerdo contigo de, de Me parece que también en este caso La historia es muy sencilla
1: Aquí la historia sí es muy sencilla
2: La verdad es que Dentro de las cosas que lo pueden hacer más interesante Y que hayan llegado hasta nuestros días Que también existen memes todavía, ¿no? Como el güey, lo logró El maldito lo logró <risa> eh,
1: De hecho,
0: sí <risa>
2: Digo, principalmente, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Es precisamente este tipo de cosas que le hemos encontrado a través del tiempo. Y que eso es lo que sigue haciendo que esté en pie como tal la historia, ¿no? Sino esos pequeños recursos que fueron encontrándose dentro de la historia.
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Al igual que la momia, los, los recursos visuales ya pasaron.
1: Aquí en los efectos especiales, déjame decirte una cosa. Si no mal recuerdo, creo que es la primera película donde Steven Spielberg recrea a los dinosaurios computalizados. Uh-huh. Aunque en su mayoría también ya estaban robotizados. Uh-huh. O sea, hay escenas en donde el T-Rex o los Velociraptors se ven completamente que sí son materia, o sea, que no, 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 es, una, no es un efecto visual, sino realmente... Los construyeron, son robotizados y se mueven los ojos así. O sea, y de repente vemos la escena donde el T-Rex está persiguiendo la camioneta con Jeff Goldblum ahí, con la pierna rota. allí el T-Rex completamente se ve computalizado. Pero son unos efectos increíbles. O sea, eh, en aquella época se veía tan real...
2: Bueno, y hay muchas historias, y como documentales y etcétera, de lo problemático que fue recrear robóticamente animales tan pesados, sobre todo en el caso de t Rex, que a cada ratito se descomponía, o sea, que, que parece que esa producción tenía una maldición, ¿no? O sea, que a cada ratito se descomponía, que el techo de donde estaban se, se, casi se cae. O sea, que sí padecieron, ¿no? Sí, sí, la, sí, sí sufrieron. la
1: sufrieron.
2: Y entonces tenían esta mezcla de recursos, ¿no? De que por un lado eran marionetas y, y por el otro lado estaba computarizado, ¿no? Uh-huh. Y que también fue el mismo recurso que se utilizó un par de años después para Yumanji, ¿no? Para, de hecho. para las cosas del de la computadora... Eh,
1: las estampidas. ¿sí? La,
2: en el caso específico de la estampida, ¿no? El hecho de que el elefante cuando aplasta el carro, o sea, ¿cuántas veces no hemos visto en documentales, en, re, en este, como reseñas o rememor- remem- remembranzas de, de la elaboración de la película, la escena específica del elefante, pues, machacando el carro? Uh-huh, uh-huh. Y sí que, de alguna manera, quien le ha puesto mucho dinero a este tipo de investigaciones, a este tipo de recursos, han sido, pues, tanto de la mano. Stephen Spielberg con George Lucas.
1: Exactamente.
2: Y que siguen siendo, ¿no? O sea, cuando ves que cualquiera de los dos metió la mano, y lo acabamos de ver también hace poco, Steven Spielberg, en el caso de Ready Player One. Ah, sí. O sea, es que no, no para, ¿no? Y sigue siendo, existen nuevos recursos y usan esos recursos. Y en el caso, por ejemplo, de George Lucas, bueno, sobre todo de John Favreau para la serie de Mandalorian, uh-huh. este nuevo recurso de, no, okay, que no vamos a usar Green Screen y mejor vamos a, a poner las pantallas para que no haya, o sea, para que sea más visible para que ellos puedan interactuar mejor con esos paisajes y entonces incluso eh, el, los, la, el, el reflejo. El reflejo de la luz.
1: Con el casco del Mandalorian que se ve así. Sí. Ah,
2: conecte mejor con lo que están viendo la gente en la pantalla. ¿no?
1: Uh-huh,
2: uh-huh. Entonces sí que sigue habiendo una evolución muy importante, pero no podemos olvidar que los comienzos estuvieron ahí. De hecho, sí. Bueno, desde antes, ¿no? Pero digamos los digitales, los más nuevos... Pues realmente
1: los efectos especiales chingones comenzaron a partir de Star Wars Episodio 4, que fue la primera película de de George Lucas. O sea, desde ahí comienzan todo con con meterle más producción a los efectos especiales. Obviamente tú ves las de Star Wars, de George Lucas... de de las primeras que fueron en los 70s y 80s o sea realmente ves eso y buscas una película antes de Star Wars donde usan efectos especiales realmente Star Wars es la estrella y que realmente a George Lucas y a Steven Spielberg les pusieron trabas para no hacer la película porque decían no es que está muy costoso es que necesitas eh, efectos especiales muy muy cañones con una tecnología que no tenemos
2: Que no, sí, que no existe
1: Y aún así se las ingenió Y aún así lo hizo Y aún así las maquetaciones Ya hablaremos de de Star Wars Mm Porque también está dentro de Pero Hablando ya de Regresando con Steven Spielberg Yo creo que De ahí también él creció Para seguir utilizando todos estos Elementos de los efectos especiales Por ejemplo le encuentros cercanos del tercer tipo.
0: Uh-huh.
1: Hay una película que me fascina, me fascina, me, porque a mí me gustan mucho este tipo de películas de subgéneros, este subgénero futurista robótico, cómo se llama, se me fue el nombre, como el, mm, Blade Runner. <risa>
2: Blade <risa> Runner es Blade Runner
1: No, pero hay un subgénero eh, ¿Ciencia ficción? Sí es de la ciencia ficción, pero hay un subgénero de la ciencia ficción Que ha, involucra a todos estos elementos Colores neones, oscuro, tecnología futurista Luego lo investigo este, El chiste es que Steven Spielberg hizo una película Que es la de inteligencia artificial
2: uh-huh.
1: Y esa es una de las películas que más... Fue así como una explosión en desde La primera vez que la vi Porque es la misma historia de Pinocho Ajá Pero en el futuro Y, y, y es tan magnífica esa película Y realmente es que Steven Spielberg No hace mamada
2: <risa> Sí, Inteligencia Artificial Fue en el 2001 O sea, la verdad es que Sí fueron varios años después Ocho mm. Sí, ocho años después. ¿Cuándo fue la de, de Jurassic,
1: Jurassic Park? Park en, en 1993. Ah, fue bueno, en el 93. Imagínate, tenía un año. Tenías un año. Un año de edad, ay Dios mío. <risa> Pero tú ya tenías como seis. Sí. Algo así. Entre cinco o seis. Sí. Y pues obviamente, <coughs> a mí lo que me impactó de Jurassic Park fue... La combinación de los elementos visuales, ¿no? Los efectos de sonido también increíbles. Simplemente los... El, el sonido de la mezcla de sonido de... De cómo hicieron... O recrear el sonido de cómo es que le hacía un T-Rex. Cómo le hacía un este un velociraptor. Que incluso te lo explican en esa parte de la película en donde... Eh, saca... Ay, creo que no fue en esa... ¿O oh, sí? Donde saca el huesito de, de la garganta que tenía de un fósil de un velociraptor y que lo sopla y que suena.
2: No, era de un brontosaurio. Era de un
1: brontosaurio. Cuando se de suben al
2: árbol, que nada más está el doctor, el niño y la niña, y les dice que tienen que subir al árbol para estar pues, a salvo, y los que se acercan y estaban comiendo eran los brontosaurios.
1: Tienes razón. Pero hay una. Entonces fue en la. En la de Jurassic Park 3. Donde ahí sí saca ese. No, ya. Y repite el sonido de los velociraptors. Bueno, recordemos que es un, toda una saga. Pero
2: es... en la 3 vuelve a salir Sam Neill.
1: mhm uh-huh.
2: Ah, caray, pues no, no me acuerdo.
1: <risa> <risa> sí, de hecho, recuerda que a él es al que buscan para poder rescatar a un niño que. Iba con su tío, su tío se muere en la isla
2: Que después Resulta que, en esa es donde sale Tía Leoni, ¿no? Eh, sí y En donde dice, no, es que queremos Ir como turistas y no sé qué Y al final era para rescatar para a Para rescatar
1: hijo. a uno de sus, ajá, exactamente mm. Exactamente La de Jurassic Park 3 Es que eh, Hablar de Jurassic Park Y hasta la última que de hecho Todavía no se estrena Pero que viene la de Jurassic Park, Jurassic World, este, Domination.
2: Pero a mí, por ejemplo, digo, salvo por... Esta Bryce Dallas, Howard, el resto, o sea, como tal, la historia y todo lo demás, no me gusta. A ver, o sea, al final es que se repite la historia, digo, pasa como con como con otras secuelas, ¿no? O sea, es es este mercado que que nosotros como millennials tenemos la melancolía del pasado, como ellos le llaman, la melancolía de lo no vivido, y es exactamente la misma historia, pero es que la misma gata, pero revolcada. <risa> no, nada más en este caso el papel que hace Chris Pratt no es como la del doctor, ¿no? El doctor
1: sí, no, aquí... sí que
2: era un personaje, un arqueólogo, un, una persona bien centrada, ¿no? muy pragmático, el señor también. Este, incluso, ¿no? Lo que no le gustaban los niños
1: No, aquí es un domador de leones, nada más que en lugar de leones hay velociraptors
2: Ajá, exactamente, entonces como que pierde mucho de los grados del doctor Ajá, o sea, en, en inteligencia, en...
1: En muchos aspectos, pero bueno, es que Chris Pratt es Chris Pratt (risa)
2: Y me gusta muchísimo más El personaje de Bryce Dallas Howard Que el de Chris Pratt O sea, por muchas cosas Eh, O sea, es como que
1: Ella es la dominante
2: pues, Pues independientemente De eso Al final Vamos Ella es la que toma más riesgos
1: Mira Te lo pongo así de esta manera Tenemos tías que son empresarias, ¿no? Nada más te voy a preguntar, ¿cómo es su carácter? ¿Cómo es su personalidad?
2: Pero yo siento que eso no... O sea, no, eso no...
1: Sí. Psicológicamente hablando,
2: Mm.
1: ella es dueña de un parque. Mm O sea, ella tiene el mando, el control completamente de Jurassic World. Por lo tanto, creo que su personaje encaja muy bien con el... con con toda la historia y con todo lo que ella hace en estas dos películas que hemos visto ya próximamente veremos la tercera a ver cómo lo hace que me imagino que va a ser el el mismo el mismo este concepto pero ella al ser una empresaria al ser la que manda pues obviamente tiene que llevar los huevos los
2: pantalones
1: los pantalones y si los usa y con tacones y corre con tacones (risa)
2: Bueno, sí. y justo a mí esa parte en donde ella se remanga y es pone lista como para correr, y él le dice así como, y eso qué significa. Yo siento que, o sea, él como personaje es muy aburrido, es muy soso, ¿no? Así como de. Eso como que quiera demeritar a la mujer que se está poniendo al tiro, ¿no? Uh-huh,
1: uh-huh.
2: Porque al final la que está corriendo el riesgo es ella.
1: Sí.
2: Y él la baja, ¿no? Así como que le dice ¿qué estás haciendo? Como demeritando su trabajo.
1: Uh-huh.
2: Como no lo sé, ¿no? A mí de verdad que no no me gusta la parte 2 de la saga, ¿no? O sea, aparte... Se yo siento que sí. Y yo siento que ya no estamos... Ya no estamos tan dispuestos a ver ese tipo de personajes. Uh-huh. Uh-huh, Independientemente uh-huh. de de los bulos o los chismes que traiga Chris Pratt en su vida personal. O sea, él sí que los personajes que elige también dejan mucho de su, perso- de su personalidad ahí. Y no solamente él, ¿no? Muchos de los, de los actores hacen lo sea, mismo. Sí. Pero, pero sí, ya. Volvamos a... A, a Jurassic A clásico. Jurassic clásico. La verdad es
1: que Jurassic Park, yo considero... Más que dentro de la cultura pop Que sí está dentro de la cultura pop Completamente Y, y galan ¿Cómo se dice? nada ¿no? gala, Galan Galan
2: Galan Galanorda Galanord, gan <risa> gala gal, gal... Tiene su sello dorado
1: Su medalla de oro <risa> Completamente como un clásico ya
2: Ajá
1: Porque realmente Jurassic Park Es un clásico Ajá Y por último Nada más Hablar de la. de este de tema que me encanta mucho, que es la música. ¿Has visto los soundtracks o has escuchado alguna vez los soundtracks de los documentales de National Geographic o de, o de Discovery? No. Bueno. ¿Qué tienen en común con Jurassic Park? Que el soundtrack, a comparación de La momia, uh-huh. la música no es narrativa es música ecológica porque la música de la película de Jurassic Park no narra lo que le está pasando a los personajes narra lo que está lo que están haciendo los animales es decir, los dinosaurios en el momento, por ejemplo cuando llegan y se encuentran con el valle en Jurassic Park, y los dinosaurios ahí tomando agua del lago, ahí comienza la música.
2: Ajá, uh-huh. sí, o sea, hasta que el doctor le voltea la cabeza a la doctora uh-huh. y, lo, y se quita los lentes y ven al brontosaurio, ahí es donde empieza la música.
1: Exactamente, algo muy importante, y no, no me acuerdo quién en dónde lo vi, alguien hizo un análisis musical, que realmente estamos hablando de notas que en donde las mismas notas te están diciendo, esta es la música de los animales, esta es la música de de los dinosaurios, pero hay notas, hay notas que completamente no deberían de ir, como indicando que esto no está bien, esto no está bien y va a pasar algo.
2: Es que toda la película es, esto no está bien y va a pasar algo. Exactamente. O sea, desde el principio cuando la misma doctora eh, le dice, oye, es que todas las plantas que pusiste son venenosas, las pusiste porque se ven bonitas, pero en realidad no tendrían por qué estar aquí, ¿no? No están cumpliendo una función. Eh, Que incluso buscan la popó de los triceratops para ver si no se intoxicaron, porque hay demasiadas plantas venenosas que que las están reanimando y las están poniendo ahí porque... Pues, no solamente porque tienen colores brillantes y se ven bonitas, uh-huh. y se lo dice ¿no? al mismo tiempo también lo que decíamos hace rato, el personaje de Jeff Goldblum, que le dice o sea, estamos jugando a ser Dios, y no está chido ¿no? esto va a salir mal cuando se dan cuenta de que el hecho de que hayan puesto ADN que bueno, eso es como muy también de la fantasía, ¿no? Uh-huh. Pero el hecho de que hayan jugado con el ADN de la, de la rana y hayan hecho que entonces las hembras se pudieran convertir en, en macho, macho y, y así, y así poder, poder crear, reproducirse,
1: sin tener que tener... <risa> <risa> Eso. Este... No, pues mira, hay que romper el tabú, las cosas como son relaciones sexuales, sexo, <risa> reproducción, actividad reproductiva animal
2: <risa> y, y, y empiezan a tener precisamente crías fuera de, eh,
0: del cautiverio. De labor- de, ajá, uh-huh. de
2: laboratorio, ¿no? Que lo tenían como muy consagrado, ¿no? Uh-huh. Que yo no me había dado cuenta, pero el Dr. Wong sale desde el principio, de sale hecho, desde sí. la 1. Uh-huh. Yo yo pensaba que no. cuando vi la de Jurassic World,
1: la, 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 la,
2: con, la de con Chris Pratt, yo dije, ¿y de dónde está este personaje? ¿Por qué se supone que sabe tanto, no? Y ahora que volvió a ver otro, este, Jurassic, Jurassic Park, Park, dije, ¡ah! ¡Sale desde el principio!
0: <risa>
1: Era uno de los doctores.
2: Era uno de los doctores, sí. Entonces, pues sí, tiene como mucho sentido, ¿no? Que, que él esté ahí porque es precisamente... O sea, es el creador, es el que... Ha hecho. Bueno, al final, John Hammond no tiene ni nada más remota idea de lo que está pasando en sus laboratorios.
1: Exactamente. O sea, tiene la idea, tiene... Más bien no es la idea, sino más bien tiene... Este...
2: Es lo que, es lo que está mal en, en los hombres de negocios. Uh-huh. Que están viendo un negocio... Pues no están viendo las implicaciones de eso que están creando. Exactamente. Entonces sí, el güey, pues sí, nos reparan en gastos.
0: <risa>
2: pero no se estaba dando, o sea, no se estaba dando cuenta de la situación que estaba creando. Por lo que hablábamos al principio, ¿no? El güey está en una burbuja.
1: Exactamente.
2: Que después resulta en la dos que no solamente tenía una isla, sino dos, ¿no?
1: Sí, porque es la isla Noblar y la isla...
2: ¿Quién sabe? pone enfrente de Costa Rica, ¿no?
1: Ajá. No, pues recordemos que realmente las islas... ...de hecho están casi juntas. Nada más que una está acá y la otra está acá... ...con una distancia probablemente de 2, 3, 5 kilómetros. Pero prácticamente están casi en el mismo.
2: Ahora, imagínate, si ya es complicado... ...y lo vimos en Los Simpsons. Ajá. En Los Simpsons, para no ni ir tan lejos. pues si ya es complicado meter... Una rana en un ambiente en donde no hay, sí. o un koala en donde no hay. Ahora imagínate la devastación geológica de los dinosaurios voladores, ¿no?
1: Ay, lo que me recuerda nuevamente a la de Jurassic Park 3.
2: Ajá, justo cuando se cuando ve que están volando estos...
1: Los estos que supuestamente había... Isla Nublar e Isla Sorna. Uh-huh. Y sí, mira, ¡ay, hasta hay mapita! <ríe> ¡Qué loco! Sí, mira, aquí están supuestamente las islas. Ya. Yeah. Sí, están como, pues,
2: pues está chido. <ríe> bueno, no sé, geógrafo no, no soy.
1: No, yo tampoco.
2: Pues ya. Y... <ríe> Entonces sí, al final, digo, yo no he leído el libro de donde está basado todo Jurassic, uh-huh. que es de Michael Crichton
0: uh-huh.
2: y sigue siendo uno de los libros más populares, ¿no? Se sigue editando el libro en varios idiomas, es como muy fácil de conseguir, okay. pero la verdad es que no, no me he dado tiempo de leerlo, no sabemos si de más explicaciones... ...acerca de esta fantasía del de ADN de los dinosaurios... ...o simplemente sea como... ...o sea, como sí una reflexión a... ...pues miren que no deberíamos de jugar a ser Dios.
1: De hecho, de, eh, recuerda que hubo, hubo una época... Hubo unos años que estuvo muy de moda que... ...el tema de, de crear vida, de clonar vida y que se hizo muy famoso esta parte de que clonaron una oveja o Dolly, no sé. ajá. a Dolly ajá. o sea, te das cuenta qué tan lejos está llegando la humanidad
2: y, y fíjate que no o sea, Michael Crichton no es el primero que, que ve o sea, la pelu- la peligrosidad de esto, no uh-huh. ya lo hacía también Mary Shelley con, con el propio Frankenstein
1: sí pero yo creo O no sé si estoy mal. Esa parte donde te explican que de dónde consiguieron el ADN del dinosaurio para poder clonarlo, para poder este... Pues sí, clonarlo. Que sacan el ADN de un mosquito... En un ámbar. En un ámbar.
2: Y yo siempre tuve la duda porque dije, ¿y qué ese mosquito tenía el ADN de todos los tipos de dinosaurios?
1: Pues... Recuerden. O sea,
2: tendrías que tener muchos mosquitos de, Que hayan picado muchos diferentes dinosaurios Para poder tener el ADN de tantos Bueno,
1: pero yo no creo que haya sido de un solo mosquito O sea, ahí te dicen que es nada más de, de El ADN de un dinosaurio No te dicen qué dinosaurio Pero te dan una muestra in, en una imagen ilustrativa del video Que es como de un brontosaurio, un brontosaurio. Ajá. Yo lo que me imagino Es teoría únicamente que probablemente buscaron por todo el mundo todos los mosquitos en ámbar de aquella época. O sea, de aquel de aquel tiempo, ¿no?
2: Pero aún así qué probabilidad hay
1: de que realmente los puedan clonar?
2: No, tú ¿No? deja eso. <risa> <risa> ¿Qué probabilidad, o sea, tú créete la fantasía? Okay. ¿Qué probabilidad hay de que encuentres realmente un mosquito que haya chupado a cada una de las especies
1: Está cañón.
2: O sea, es como que. Pero digamos que creemos la fantasía, ¿no? Pero.
1: Carlos Slim podría. Este... Ay,
2: ¿Será John Hammond? No, ese. Güey vive más de explotar a las personas que de explotar a los animales. Pero bueno, terminemos con el episodio. Nada más.
1: Tengo un extra, uh-huh. yo porque soy como muy conspiranoico, uh-huh. y de repente veo cositas como que dices, era aquí nos están dando mensajes mensaje, lo, lo, la élite, uh-huh. <ríe> la oscuridad nos está hablando por medio de Jurassic Park. Hay una escena que es la más, 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 la más emblemática de Jurassic Park, que es en el momento cuando los velociraptors están atacando al T-Rex, uh-huh. y el T-Rex se está defendiendo, y cuando por fin vence a los Velociraptors, cae la bandera. Y cae una bandera que dice...
2: El fin los, del mundo, ¿no? No. Sí.
1: Los dinosaurios reinan el mundo. Ah,
2: los dinosaurios reinan. Ah, ya, sé ¿sí por dónde vas. Qué jodido está, pero que okay, a ver, continúa.
1: Reptilianos. Sí. <risa>
2: sí, sí, sí. No, este... Ay, ay nos escuchamos <risa> en el siguiente episodio. Si quieren.
1: No es cierto ya. Ah. <risa> Gracias por estar en un capítulo más, episodio más. Es, es capítulo o episodio.
2: Episodio. Bueno.
1: Bueno. Disculpe usted.
2: <risa> ah, que también se me olvidó decir, pero justo el niño también habla sobre la teoría. Habla como una teoría cuando estaba hablando con el doctor, como que dice, ¿en qué qué camioneta te vas a ir? En la que usted vaya, doctor.
1: Sí, porque realmente es su fan.
2: Ajá, y le platica, ¿no? Que que estaba la teoría de de la extinción de de los dinosaurios a partir del meteorito, porque todavía en ese momento era una teoría y no no existían pruebas Pruebas. de que había pasado, ¿no? Ajá. O sea, Steven Spielberg estaba tan al pendiente de esas teorías, que lo incluyó, pero era era todavía una teoría, no no había sido aprobada. Hasta años después, que a ver, o sea, el hueco estaba aquí en México.
1: En Yucatán, ajá.
2: Bueno, está. Pero Pemex ya sabía que existían pruebas de que había caído ahí un meteorito y no quisieron revelar, o sea, las tenían desde hace años uh-huh. y no quisieron re- rele- revelarlas porque, pues, X, ¿no? Uh-huh. Porque México.
1: <risa> Ay, México.
2: Y hasta que juntaron, o sea, hasta años después que juntaron A con B, se dieron cuenta de que... En efecto. En efecto, ahí estaba la prueba... De que sí había caído un meteorito que había aniquilado
0: a los los dinosaurios. dinosaurios.
1: Y que fue una muerte lenta, no fue una muerte rápida.
2: Hay un un episodio de Mandrax, que es un podcast de ciencia, eh, en donde hacen precisamente la explicación casi, casi de minuto a minuto de cómo fue el impacto del meteorito y o sea, sí como que lo mejor era haberse ido en los primeros segundos junto con el impacto, porque lo que vino después eh, la lluvia como de de todo lo o sea, pues de todo todo el fuego de las erupciones volcánicas el invierno tan largo este, que vino después o sea, fue realmente una una muerte muy
1: Muy muy fea Asfixia, hambre, hambruna, sed.
2: Por decirlo Contaminación. Menos, ¿no? Exacto. No. Entonces, pues sí. Pues ya. Pero ahora sí. Escúchenos en el siguiente episodio.
1: En Retrobuster. Ah, ah, ah.
2: En Retrobuster. En cualquiera de las plataformas de podcast donde escuchen podcast. Y síganos en todas nuestras redes sociales.
1: Que es eh, Facebook, Instagram y Twitter, arroba retrobuster o arroba Retro Podcast
2: Es correcto. Y pues les dejaremos ahí alguna encuesta para eh, nuestros siguientes episodios. Y pues nos escuchamos. Recuerden,
1: <risa> perdón, perdón. Recuerden que si quieren que hablemos de alguna película, este. Incluso si quieren mandar a salud. ¿Por qué no? Hacemos una lista, así um, Pues entonces, ya se la saben. Síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter. Nos pueden escuchar en Spotify, Amazon Music. ¿Amazon Music o Amazon Podcast?
2: Uh, sí. Amazon sí, po- Amazon Music. Ok. Y... ¿Google Podcast? ¿no? Google Podcast, Apple Podcast.
1: Apple Podcast.
2: Etcétera, etcétera.
1: Ok. Y
2: bueno, esto fue...
1: ¡Retro Buster!
0: Buster.
2: (risa) ¡Bye!